1: Begleitung zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle.
0: Die Gestalterbank. Nomen ist omen. Der Name ist Programm. Die Gestalterbank gestaltet nicht nur ihre eigene Zukunft auf vielfältige Weise, sondern sie hilft auch ihren Kunden und Mitinhabern dabei, ihre Zukunft aktiv zu gestalten. Markus Dauber ist einer der beiden Co-Vorstandsvorsitzenden dieser über 10-Milliarden-Bilanzsumme-Bank. Herzlich willkommen im bankneu Denken podcast Herzlich willkommen, Markus Dauber. Vielen Dank, Uli. Ja, toll, dass das heute mit unserem Termin klappt. Wir werden ja reden mit dir über, wie denn die Entscheider der Gestalterbank ihre Bank neu gedacht haben. So alt seid ihr ja noch nicht. Warum sie denn Gestalterbank heißt, zumindest als Zunahmen. Warum ihr Scouts in der Start-up-Szene und an Universitäten habt, wieso das Geschäftsgebiet nicht regional ist, sondern dort, wo eure Kunden sind, wie und warum ihr euch als Gestalterbank auch aktiv mit eigenem Geld an Unternehmen beteiligt und was die Unternehmerakademie so bewegt. Natürlich werden wir über die Plattformökonomie reden, was geht und was nicht. Und äh, wieso auch zum Thema Erfolgsfaktor Speed, wieso auch Kredite in vier Stunden mit Neukunden mal im Millionenbereich laufen. Und wenn du sonst auch zum Thema Nachhaltigkeit und anderen noch was einfällt, ähm, wir machen dann zwei Folgen draus, das passt. Ähm, Markus, ich frage mal ganz direkt, ähm, wie tickt denn eigentlich die DNA eurer Gestalterbank? Also was macht euch besonders und was ist bei euch denn tatsächlich anders als bei ganz, ganz vielen anderen Banken?
2: Ja, ich denke zunächst mal, wie diese Bank entstanden ist. Denn du hattest es schon eingangs gesagt, sie ist noch gar nicht so furchtbar alt. Die Volksbank EG, die Gestalterbank, so der richtige äh, Name, ist im Jahr 2020 entstanden, also mitten in der Corona-Pandemie. Und äh, zwar ist sie entstanden aus einer Fusion der ehemaligen Volksbank in der Ortenau, mit dem juristischen Sitz hier in Offenburg, wo wir heute sind, und der Volksbank Schwarzwald Bar Hegau mit Sitz in Villingen-Schwenningen. Mhm. Und wer die Topografie ein bisschen kennt, weiß, dass, dass dazwischen ein deutsches Mittelgebirge ist, nämlich der gesamte Schwarzwald. Also genau. wir sind nicht unmittelbare Nachbarn, auch wenn die Landkreise aneinander stoßen. Beide Banken waren relativ groß, waren relativ erfolgreich. Sie zählten auch vor der Fusion zu den größten und wachstumsstärksten und ertragsreichsten äh, Volksbanken hier in Baden-Württemberg. Und beide Banken hatten miteinander schon eine lange Beziehung. Das heißt, wir haben viel Metakreditgeschäft miteinander ah, okay. gemacht. Die Volksbank in der Ortenau hat ja mit ihren Tochterunternehmen besondere Ausprägungen im, im Thema Zahlungssysteme. Das haben die Kollegen aus villingen schwenning äh, schon jahrelang miteinander äh, gemacht. Und beide Vorstände, beide verantwortlichen äh, Vorstände und auch, äh, auch die Aufsichtsräte waren sich bewusst darüber, dass da draußen gerade für die Banken äh, etwas passiert, dass da draußen gerade ein großer Change-Prozess am Laufen ist und dass man nicht nur strategisch, sondern auch strukturell auf diese Herausforderungen antworten muss. Und wenn du ganz konkret fragst, was macht diese beiden äh, Banken vielleicht besonders? Kann man es vielleicht so zusammenfassen, dass wir uns eben als Unternehmer in der Branche Bank verstehen, also tatsächlich auch gestalten wollen. Wir kommen vielleicht noch zu dem, zu dem Namen äh, mhm, später.
0: Gerne.
2: Mhm. Mhm. Und dass wir uns weniger als etwas Statisches, als Leiter von Kreditinstituten sehen an, an der Stelle. Und ich glaube, da steckt schon ein bisschen was drin. Das heißt also, dieses proaktive ähm, Gestalten, das waren auch Begrifflichkeiten, die in beiden Banken schon vorhanden sind. Also direkt auch in der, im, im Wording, äh, Gemeinsamkeiten, die wir dort äh, gefunden haben, die über das eigentliche Miteinander zusammenarbeiten auch schon hinausgingen.
0: Das macht ja schon Unterschied zu sein, Kreditverwalter oder Gestalter. Ähm, vielleicht nochmal zwei Takte dazu, weil Gestalterbank ist ja schon auch ein sehr ähm, lautmalerischer Name. Also der beschreibt ja schon auch so die eigentliche DNA. Was wollt ihr denn alles gestalten?
2: Absolut. Gut, ich meine, dieser Name ist zustande gekommen aus einem Leitbildprozess. Das heißt, wir haben uns im Vorfeld der Fusion sehr viel Zeit und sehr viel Mühe gegeben, einen normativen Rahmen zu spannen. Ähm, wir haben sehr intensiv im Vorstand darüber nachgedacht, was ist eigentlich unser Why? Wir haben uns, äh, why, wenn du das genau. wenn, wenn du das, das Buch von Simon Sinek kennst, ist das, äh, das Status Why, also wer kennt das nicht? Always Ansonsten ist es äh, wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Und dieser Golden Circle, der dort im Mittelpunkt dieser Überlegung steht, äh, hat uns tatsächlich auch bei der, bei der Leitbilderarbeitung innerhalb des Vorstandes und des Führungsteams äh, ein Stück weit getragen. Und aus diesen drei Begriffen Why, How, What äh, ist bei uns tatsächlich dieser Dreiklang entstanden, Zukunft. Tatsächlich ein, ein starker Begriff und ihn auch abgrenzend gestalten und dieser Begriff der Gemeinsamkeit, Zukunft gemeinsam gestalten, ist für uns die Übersetzung des Why, How, What, also warum gibt es die Bank, was ist das Besondere, was würde die Welt vermissen, wenn, wenn es sie morgen nicht mehr gäbe und an diesem Zukunftsthema machen wir ganz viele transformatorische Prozesse fest. Die Bank selber, die Genossenschaften sind entstanden Mitte des 19. Jahrhunderts und wir haben sehr stark diesen, diesen historischen Bezug gefunden. Und wir haben uns darüber unterhalten, äh, wollen wir von dem historischen Bezug der, der Transmissionsfunktion der Bank, wollen wir davon abweichen? Stichwort Beyond Banking. Viele Kollegen gehen andere Wege, sagen, das Bankgeschäft hat keine Zukunft mehr, ist nicht mehr profitabel. Und wir haben uns im Vorstand darauf geeinigt, doch, wir müssen im Prinzip Exzellenz, fokussierte Exzellenz, im Bankgeschäft ja, leisten und, und weiterentwickeln und haben damit auch den historischen Bezug zur Transformationsaufgabe, den die Bank auch Mitte des 19. Jahrhunderts hatte. Was ist ähnlich oder was ist gleich gewesen damals? Auch damals gab es wirtschaftlichen Umbruch, es gab technologischen Umbruch, es gab sozialen und gesellschaftlichen Umbruch. Und in dieser Zeit sind offensichtlich Selbstständige, also ein weiteres äh, starkes Unternehmer, äh, ja, auf die Idee gekommen, eine Genossenschaft äh, zu gründen, eine Genossenschaftsbank zu gründen. Wenn man das jetzt auf 160 Jahre später transformiert, haben wir im Prinzip ähnliche Herausforderungen, transformatorische Aufgaben. Wir haben soziale, gesellschaftliche, nachhaltige Transformationen und wir meinen, dass es dazu Banken braucht mit genossenschaftlichen Werten, die genau diesen Transformationsprozess begleiten. Und zwar den Transformationsprozess der Realwirtschaft da draußen. Das heißt, wir wissen sehr wohl, dass wir in diesem Dreiklang wiederum Primärsektor, Sekundärsektor, tertiärer Sektor, wir in dem tertiären Sektor des Wirtschaftskreislaufes stehen und uns dort darauf fokussieren sollten. Natürlich eine enge Verzahnung zur Realwirtschaft brauchen, Stichwort Plattformökonomie, was heißt denn das in der digitalen Welt? Und dass wir aber, sag mal, eine Exzellenz in diesem Banking äh, behalten wollen. Und Banking ist im Prinzip das, was man klassischerweise tut. Es ist in erster Linie Beschaffung von Kapital im weitesten Sinne. Ich deute schon deinen dein Hinweis auf das Thema Beteiligung an. Es ist erstmal Kapital, es ist natürlich... Auch bei uns überwiegend Fremdkapital, aber es ist eben auch zum Teil Eigenkapital, Eigenkapital oder Eigenkapital-ähnliche Konstrukte, die wir, die wir äh, bereithalten, weil wir meinen, dass da draußen das gebraucht wird. Es ist auch Abwicklung, Transaktion, also Transformation im Sinne der, der Kapitalfunktion und Transaktion im Sinne der Zahlungsverkehrsfunktion, was dann unmittelbar stark auf unsere Säule der Payment Group einzahlt. Wenn wir auf das Hau gehen, wie arbeiten wir? Woher kommt das starke Wachstum? Wir hatten im Fusionsjahr etwa 9 Milliarden Euro Bilanzsumme, das Jahr zuvor etwa 8 Milliarden. Das heißt, wir wachsen jedes Jahr, du hast uns anmoderiert, mit knapp 10 Milliarden. Wir mhm. werden aber deutlich über die zehn Milliarden, in, in zwei Wochen werden wir wieder Bilanz ziehen, über die 10 Milliarden hinausschießen. Wow. Mhm. Das heißt, wir wachsen viele hundert Millionen Euro, sehr stark über die Aktivseite, also über diese Kapitalseite. Mhm. Und dieses starke Wachstum kann man nicht organisch aus sich heraus, aus einer Region heraus äh, generieren. So viel Wachstum gibt es in diesen drei Landkreisen, wo wir tätig sind, gar nicht. Ähm, und damit kommt schon zum Ausdruck, wie wir arbeiten. Und dieses wie, wie äh, ist ein Stück weit mit diesem gemeinsam beschrieben. Gemeinsam heißt kooperativ. Das ist eigentlich auch, auch banal. Im Englischen heißt Genossenschaftsbank, Cooperative Bank, die kooperative Bank. Was ist uns also gelungen in der Vergangenheit, sehr viel über Netzwerkpartner und wir nennen es indirekten Vertrieb zu arbeiten? Also wir haben viele Vermittler, viele Zuträger, viele ähm, auch digitale Möglichkeiten, wie wir äh, uns multiplizieren können. Das meinen wir mit gemeinsam. Und das Gestalten ist etwas, was was Simon Sinek vielleicht mit dem Wort äh, beschreibt, also das ganz Konkrete, der ganz Konkrete, haben. das Produkt, die genaue Ausgestaltung von Preisen, Produkten, Leistungen und so weiter. Die Kraft steckt im Why und im HAU. Also sich bewusst zu sein, zu fokussieren auf die Exzellenz im Banking einerseits und bereit zu sein, möglichst viele Kooperationen, Netzwerkpartner einzugeben. Daraus entsteht eine fast sich selbst beschleunigende positive Entwicklung der letzten Jahre.
0: Das ist ein cooler Punkt. Vielleicht noch mal für unsere Zuhörer, die mit Simon Sinek noch nicht so vertraut sind. Also bei ganz vielen Banken erlebt man ja so das Thema, was im Tagesalltag. Da wird ja bis aufs äh, Kleinste geguckt, was tut man denn? Das wie eine Stufe vorher im Golden Circle ist ja schon die Frage, ob das jetzt immer mal wieder hinterfragt wird, auch zum Thema Prozessoptimierung und Co. Das, ich nenne es lieber die Übersetzung von Why kann man ins Warum oder auch Wozu übersetzen. Ich sage immer lieber Wozu und das Wozu, ich bin ich eigentlich unterwegs als Bank oder als ich als Wegbegleiter, das Wozu ist die eigentliche Kraftquelle. Und wenn man vom Inner Circle kommt, das Wozu oder das Warum, das ist der, die Sinnfrage und der Motivator von innen rauswachsen und das war eine super Beschreibung eben von einer Ergänzung warum das die Sinnfrage, die Wozu-Frage, die Why-Frage, warum die so extrem wichtig ist. Wo zieht er denn da wäre eine gute Überleitung? Wo zieht er denn die Grenze in der Wozu-Frage oder? Umfrage zwischen dem Förderauftrag der Bank und viele Banken haben ja auch Tochterfirmen und beteiligen sich und da hat es manchmal mehr den Eindruck, dass es mehr so dem Eigennutz der Bank dient. Wo zieht ihr die Grenze?
2: Naja, also am Ende des Tages, all unsere Beteiligungen äh, haben einen unmittelbaren Bezug zu unserem Kerngeschäft. Das heißt also, wir haben natürlich einerseits Funktion, sogenannte Funktionsbeteiligungen. Das sind oftmals die, die klassischerweise andere Volksbanken auch haben. Die an unserem Genossenschaftlichen Verbund kategorisieren wir als Funktionsbeteiligungen, weil sie im Prinzip... Äh, Unmittelbaren Bezug mit unserem Kerngeschäft haben. Wir haben dann aber strategische Beteiligungen, die wir tatsächlich auch dem Firmenkundengeschäft zuordnen. Das heißt, wo wir bewusst über Beteiligungen zum Beispiel an Private Equity Fonds, die wiederum einen nicht sich international beteiligen, sondern an deutschen Mittelständlern beteiligen. Also Kapital, Eigenkapital bereitstellen für den deutschen Mittelstand. Sehr schwerpunktmäßig in Baden-Württemberg, aber auch etwas darüber hinaus. Und warum ist das wichtig? Weil es da draußen Unternehmen gibt, die selbst jetzt eine, eine, eine Transformation äh, ja, durchleben oder durch durchleben wollen. Zum Beispiel, indem sie Kapital brauchen, sprungfixe Kosten generieren, weil sie globalisieren. Mhm. Oder weil sie auf einmal Kapital brauchen, was durch Fremdkapital alleine nicht abdeckbar ist. Weil sie in digitale Geschäftsmodelle investieren mit großen Unsicherheiten. Das sind Investitionen, die man nur mit einer starken Kapital, Eigenkapitalbasis ähm, generieren kann. Oder weil Unternehmen Nachfolgethemen haben. Dort müssen mhm. Unternehmen verkauft werden. Da brauchen sie einen neuen Eigentümer. Sie brauchen eine neue Struktur. Und das sind Dinge, die über Eigenkapital äh, gelöst werden können. Für uns entsteht natürlich ein Nebeneffekt, also neben dem, dass wir Zugang zu diesen Netzwerken haben und zu diesen Entscheidern haben. Ich in vielen Investorenbeiräten oder eigentlich immer, wenn wir investieren, sind wir auch im Investorenbeirat. Ja, das heißt cool. also, wir haben einen unmittelbaren Informationsvorsprung auch und, und, und auch Netzwerkvorsprung. Aber wir erleben natürlich innerhalb dieser, dieser Strukturen ein enormes Netzwerk an unternehmerischer Aktivität. Also, wer tummelt sich denn in diesem Netzwerk? Und das sind in der Regel sehr starke, sehr agile, sehr vorwärtsgerichtete Unternehmer. Und zwar in den unterschiedlichen Phasen. Das heißt, wir machen das äh, ja nicht nur bei den etablierten, also in mhm. den Wachstumsphasen äh, oder in den Nachfolgephasen sondern wir gehen in diesen Netzwerke auch sehr frühphasig rein. Also wir sind beispielsweise einer von nur zwei Privatinvestoren, so, so heißen die in diesem Kontext, von Startup BW. Startup BW ist eine Initiative des Baden-Württembergischen mhm. Wirtschaftsministeriums, wo öffentliche Gelder für Unternehmen in der Pre-Seed-Phase bereitgestellt werden. 80 Prozent der Mittel kommen vom Land, vom Land mhm. 20 Prozent kommen vom, vom Privatinvestor. Wir sind einer von Zweien. Darüber, sage ich mal, kriegen wir sehr viel Kontakte zu meistens hochausgebildeten Leuten. In der Regel kommen die aus äh, universitärem Umfeld, haben eine Idee und brauchen ein, zwei Jahre, um einen, einen ersten Markteintritt zu probieren, Dinge zu, zu überhaupt mhm. die ersten mhm. Unternehmensschritte zu, zu gehen. Tolle Leute, wirklich tolle Leute zu den unterschiedlichsten Technologien, unterschiedlichsten Anwendungen. Wir begleiten mit unserer eigenen äh, Beteiligungsgesellschaft insgesamt elf von diesen ganz jungen Unternehmen, Wow. Das ist immerhin ein Drittel aller, die in diesem Programm unterwegs sind. Wir sind dann auch in dem Venture Capital äh, beteiligt, alles mit überschaubaren Mitteln. Man muss sehen, unsere Bank hat ja, 900 Millionen Euro Eigenkapital. Also wir reden hier wirklich über vergleichsweise kleines Geld, was wir investieren. Aber es sind natürlich trotzdem dann in Summe ein paar Millionen. Diese Venture Capital haben die nächste Stufe. Das sind oftmals Unternehmen, die äh, aus dem digitalen Umfeld kommen, Gründer sind. Es ist eben nicht so, dass hier draußen bei uns am Schalter jeden Tag jemand einen, einen Handwerksbetrieb eröffnet oder ein Gewerbebetrieb <lacht> ja. eröffnet. Alle diese Unternehmensgründungen, und die gibt es zahlreich, in Stuttgart, in Karlsruhe, in Freiburg, sind in der Regel digitale Unternehmer. Nicht unbedingt Junge, also es gibt auch, sage ich mal, wirklich, würde ich sagen in unserem Alter, aber es gibt auch in unser, unserem Alter <lacht> Leute, die noch Unternehmen gründen, aber in der Regel haben sie, einen, haben sie einen, einen digitalen Kern und ein digitales Lösungskonzept. In diesen Netzwerken als klassische Volksbank aktiv zu sein, ist nicht nur hochspannend, sondern manchmal auch äh, sehr interessant für das eigene Geschäft. Das heißt, wir lernen natürlich sehr früh die Grenzen und Möglichkeiten einer künstlichen Intelligenz. Mhm. Wir lernen selber, wie weit ist denn, sage ich mal, tatsächlich Blockchain-Technologie, was funktioniert und was funktioniert nicht. Wir lernen selber, sage ich mal, was braucht es eigentlich dazu, Plattformökonomien aufzuziehen und wie viel Kapital und vor allen Dingen, wie steuert man eigentlich solche Unternehmen? Was heißt es denn da draußen, Online-Marketing zu machen und wie viel Kapital braucht man, um die entsprechenden KPIs äh, auch erfüllen zu können? Und das ist außerordentlich spannend und dann gibt es natürlich die klassischen großen PE-Fonds die Affinums und die, die Maxburgs dieser Welt, die etablierte Unternehmen dann übernehmen, oftmals in Nachfolgethemen oder in diesen Wachstumsthemen dabei. Und diese PEVs brauchen Leverage, die brauchen, sage ich mal, auch dann Fremdkapital, um ihre Kapitalrendite zu optimieren. Und auch da spielen wir mit unserem Team äh, zunehmend eine Rolle und haben deutschlandweit einen sehr, sehr guten Ruf uns mittlerweile aufgebaut. Als eine der ganz wenigen Volksbanken, ich würde sagen, es gibt keine Handvoll in Deutschland dazu. Expertise im mhm. Kapital. Thema. Das ist im Prinzip etwas, was uns da treibt.
0: Das ist eine, eine, gute, eine gute Beschreibung, auch wenn man sieht, das Thema Beyond Banking, also es ist ja nicht entweder ein wahlloses Geschäft, was Ertrag bringt, sondern genau diese, dieser Mehrfachnutzen, das ist ja auf der einen Seite euren unternehmerischen Spirit erweitert, das die Unternehmer zum Thema Förderauftrag selber gefördert werden und dass natürlich dahinter auch ein Riesennetzwerk entsteht ähm, an Know-how, an, an Expertise, an Verbindungen, an Synergien. Das ist eine gute Antwort auf die
2: Frage, wo ist der Unterschied zwischen Förder, wo ist die Grenze zwischen Förderauftrag und Eigennutzen? Ja, vielleicht auch noch als, als Ausgangssituation. Als wir gestartet sind mit dieser Strategie, das war so 2016, 2017, man muss wissen, wenn ich meinen Markt regional beschreibe, also damals in der Zeit vor der Fusion ausgehend von der mittleren und nördlichen Ortenau, hat die Volksbank in der Ortenau zum damaligen Zeitpunkt, zum Start der Strategie, einen, einen Marktanteil hier im industriestärksten Landkreis am Oberrhein von 55 Prozent und eine Kundenreichweite von rund 70 Prozent gehabt. Das ist schon der Wahnsinn, ja. Das ist, also der Markt war eigentlich abgeschöpft das oder ja, ist gut. abgeschöpft, das ist, bis zum heutigen Tag ist das so. Bei den Kollegen in Villingen, Schwenningen und äh, in Konstanz ist es sehr ähnlich. Das heißt also, Wachstum kann nur generiert werden durch neue Kunden. Die Frage ist, wie komme ich in neue Kunden? Wie komme ich in Nischenprodukte? Ähm, Habe überhaupt eine Relevanz? Und dazu brauchen Sie eine, brauchst du eine spezielle Expertise. Und die haben wir eben in diesem äh, M&A strukturiertes Finanzierungsgeschäft genommen. man das heute nehmen. Structure Finance heißt das bei den Großbanken. Bei uns heißt es nur Innovationsfinanzierung, weil wir sagen, <lacht> entweder ist das, was der Kunde äh, tut, besonders innovativ. Oder eben möglicherweise auch die Art und Weise, wie wir die Finanzierung darstellen, hat einen gewissen innovativen Charakter.
0: Also das mit den Marktanteilen, ich meine, ich kenne ja beide Banken noch aus, aus dem klassischen Training, da weiß ich ja, die wart immer hart am Markt und immer erfolgreich auch in der Beratungsphilosophie oder andere Beratungskultur, die war schon immer sehr nutzenorientiert geprägt. Da habt ihr ja auch, vielleicht machen wir noch einen kleinen Ausflug ins klassische Banking, bevor wir nochmal ins Beyond-Banking gehen. Da habt ihr ja auch zum Beispiel sehr wesentlich an dem Thema Hausbankmodell mit Dr. Wübker und SPC. Siebenkuchen. SKP. SKP, so rum, genau, sorry. Mitgestaltet. Was hat euch denn da getrieben, auch gerade
2: das Thema Hausbankmodell? Ihr habt ja auch noch gemeinsam ein Buch geschrieben. Ja. Was war denn da der Antrieb? Ja, ist auch schon ein paar Tage her. Das war damals sogar meine Masterthesis, die ich ja nochmal berufsbegleitend dann als Zweitstudium im Jahr 2007 und 2008 schreiben durfte. Es war eigentlich damals die Erkenntnis, in der, in der, in der Marktbearbeitung wegzukommen vom klassischen Produkt und auf die Kundenebene zu kommen. Das heißt also, Produkte miteinander so intelligent zu bündeln, dass man einen ganzheitlichen Beratungsansatz auch tatsächlich abbildet und dass es eben nicht egal ist im, im, in der Leistung und im Preis, ob der Kunde ein Rosinenpicker ist, also ein Einproduktnutzer mhm. ist oder das, was wir damals als ganzheitlichen Beratungsbedarf äh, definiert haben, komplett bei uns eindeckt, also Loyalität. Und das ist übrigens auch sehr genossenschaftlich, äh, äh, denn, denn im Prinzip, sage ich mal, ist das ja ein beidseitiges ein eine ein beidseitige äh, auch Leistung- und und Gegenleistungsbeziehung. Und diese Leistung- und Gegenleistungsbeziehung und damit eben auch die Möglichkeit zu differenzieren und preislich zu differenzieren, das haben wir damals Hausbankmodell genannt und Leistung äh, generiert. Und so hat bei uns jeder 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 Kunde einen eigenen Status, vom Basis bis zum Premium- oder bis zum Platin-Kunde. Und an diesem Status, äh, und das gibt es in Firmen wie im Privatkundengeschäft, aber da differenzieren wir, Einerseits die Leistungen, zum Beispiel auch die Höhe, wie hoch kann man Geschäftsguthaben bei uns zeichnen, zu welcher Veranstaltung kann man zu welchem Preis mit dabei sein. Äh, die Höhe der Kontomodelle, die Höhe von Rückvergütungsdingen, äh, äh, das, das äh, koppeln wir sozusagen alles an diesen Hausbankstatus. Ähm, und wir meinen, dass wir damit kundenorientiert sind, weil wir sozusagen eine Differenzierung auf, dem, auf der Verhaltensebene des Kunden äh, generieren. Loyalität belohnen. Wir haben damals bei der Einführung 2007, 2008, so lange machen wir das schon, äh, auch gesagt, äh, während ein damals großer Wettbewerber mit gelbem Logo äh, für Neukunden äh, 100 Euro Willkommensprämie mhm. oder auch 1000 depot euros äh, zurückgegeben hat, machen wir das bewusst nicht, sondern dadurch, dass wir hier Marktführer sind, eine hohe Kundenreichweite und Kundendurchdringung haben, wollen wir eher Loyalität anreizen wie Wechsel. Und das war auch ein Thema. Das heißt also bei uns bekommen, so das ist ein, ein Thema, das jedes Jahr bis zu 100 Euro sozusagen dann zurück über das Thema Loyalitätsprämie. Wir haben es dann durch unsere, unsere Expertise im Zahlungsverkehr noch geschafft, also solche Rückvergütungsmodelle, über sogenannte Gutscheinkartensysteme, wir nennen es Excellent-Card-Systeme zu ziehen. Das heißt, diese Rückvergütung, die wir zu Zehntausenden an Stückzahlen pro Jahr mit einem Dankeschreiben an unsere Kunden mhm. geben, gehen, bleiben im regionalen Kreislauf, also wir hatten damals schon ein regionales Ökosystem. Denn diese, das sind viele Hunderttausend Euro, die wir da äh, faktisch an die Kunden zurückgeben, an die loyalen Kunden zurückgeben. Und diese, diese Gutscheinkarten werden wiederum bei unseren Einzelhändlern, bei unseren Gewerbetreiben, bei unseren Hoteliers und, und Gastronomen mhm. wieder eingelöst, sodass mhm. wir faktisch einen geschlossenen Geldkreislauf innerhalb der Gemeinschaft, der Genossenschaft haben. Ähm, also das ist über die Expertise Zahlungsverkehr, über das Terminalgeschäft, über, über unsere Payment gruppe ist das sozusagen tatsächlich ein, ein geschlossener Geldkreislauf. Übrigens etwas, was ich von unserem alten Verwalt Verbandspräsidenten Walter Weinkaufmann gelernt habe, das Geld soll in der Region bleiben und das schaffen wir über die Kontrolle eines geschlossenen Ökosystems äh, in dieser, in dieser Payment-Welt. Ich frage ja schon manchmal immer Seminarteilnehmer, also nette Anekdote am Rande, was ist der Unterschied zwischen
0: AG und EG, gelbes Logo. <lacht> Huch, jetzt haben wir uns doch leicht verplauscht. Das passiert bei so spannenden Themen ja öfter. Deswegen Vorschlag, wir machen eine nette Kunstpause und unterbrechen unser Gespräch, um es dann in der nächsten Folge, Folge 2, dieser Podcast-Folge dann fortzusetzen. Wir freuen uns drauf und äh, ja, schön, wenn du wieder dabei bist. Mach's gut, bis dann. Tschüss.
1: Brauchst du noch mehr Impulse? Noch mehr Wegbegleitung? Willst du deine Firmenkundenbank mutig zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle führen? Zum Stabilitätsanke der Region machen?
0: Wegebedarf, Bank, neu denken. Der Podcast für mutige, innovative Firmenkundenbankentscheider, die neue Wege gehen wollen und können.
1: Nutze gerne unsere Entscheider-Workshops, um dich mit anderen mutigen Entscheidern, Ulrich Zimmermann und weiteren Mitgestaltern der Big Banking Innovation Group auszutauschen und gemeinsam eine neue, 100% nutzenorientierte Beratungs- und Führungskultur mit Leben zu füllen. Mehr Nutzen, mehr Lebensqualität und mehr Ertrag für alle.
0: Die Termine der Entscheider-Workshops findest du in den Show Notes. Morgen kann kommen. Dein Weg wird viel leichter mit jemand an deiner Seite, der den Weg schon gegangen ist.